1: 观众朋友您好，欢迎收听中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋，我是志强。每天上午的十一点十分，晚间的二十二点到二十三点，也谢谢各位，不管是通过重播还是首播，都可以接触到我们的快乐点播。嗯、那么今天跟大家聊的是一个有关于懒人的话题。我想这话题，我们俩其实都挺有发言权的，是不是？
2: 你自己有，你还非得把我带上，我表态了吗
1: ？你别想独善其身。<笑>你知道最近我看到一条消息啊，说现在高校里面呢有一种跑腿服务特别好。诶、哎，就以前我们如果在学校里面，至少我上大学的那个年代，嗯，要犯懒的话，就得,得就得挨饿
2: 。对，我觉得你们那个时候还算比较勤快的。
1: 对，你不打饭不行啊！你要不想吃的话，要么你就哀求你的室友帮你去打。对对对但室友如果不愿意帮你打，或者打了一次之后不愿意再帮你打第二次、第三次，那你就还得自己去。或者说你要不想打水也是一样的。
2: 对啊，你像现在其实外卖都可以送到很近的地方，而且打水一般现在饮用水屋里都有，洗澡呢。屋里没有的话，走廊他总得有了。生活条件好了，<笑>这学校的学生是越来越懒
1: 了。而且现在在大陆呢，用那个 WeChat 就微信啊，然后呢，<对>台湾朋友可能有一些也在用，呃，有点像 Line 一样。在大陆呢，就很多学生啊都依赖手机，比如他饿了呢，他就可以通过微信，就专门有团队当他帮他就接单，嗯、大概有个那么两三块钱就可以了，呃，服务费也不高，<对>就是所以很多学生都觉得犯个懒吧，愿意花这两块钱。
2: 所以这也算是这个校园的微创业
1: ，还真的养活了很多人。
2: 我记得其实我上学的时候，好像还本科的时候还没有微信。像我买饭的一般都是给宿舍的比较爱吃的、比较勤快的人打个电话，您给我也带捎带手带一个。但是我那个时候其实宿舍楼里面已经出现了宿舍楼的食杂店呀，什么美甲店啊，女生的宿舍。比如说你半夜我饿了怎么办？这楼里就能买点夜宵什么的，是吧？直接楼下那哥们儿就把泡面泡好了送到你们。这个哥们儿他
1: 是一个呃，职工是吗？不是、啊，他是学生。学生啊、哦，他也是学生，他就自己开一小店。
2: 对,对你想要什么，一打电话直接给你送到你床边儿
1: 。呃，付费吗？付费啊，啊不是就是付服务费吗
2: ？可能加收个五毛啊，一块的
1: 。嗯，现在已经多了，涨到两块了<笑>对
2: 。你那路远啊，而且，对，
1: 有些寝室离食堂距离真挺远的，有些可能要走那么个五六百米吧。也不算远对
2: 对对，谁说不是呢？嗯<笑>、呃
1: ，但是呢，就曾经有这样特别宅的啊，一个星期都不出寝室，嗯，每天三顿饭都通过微信来点餐就能解决了
2: 。而且我觉得他的心态是最要命的，因为他觉得花多花这两块钱不排队不跑腿儿，他觉得值，懒得有理。嗯、我觉得懒得有理的,的挺多的。<笑>你要是生个病啊，真是腿脚不方便，我觉得还可以理解。嗯，但是每天真的一点不运动，在寝室宅着，你以后毕业了怎么
1: 办呢？而且一个星期都不出门，这让我觉得你不上课吗？
2: 就有点像吸血鬼的生活，一拉窗帘啊，这个、<笑>晨光死了是吗？有点见到那个照妖镜的
1: 感觉。就因为有这样一帮懒人呐、啊，所以现在确实校园里头有微创业。嗯，呃，比如说收快件，现在很多人都喜欢网购，有些女孩啊，<对>但是他们又不愿意跑到那个收发室，有些快递公司是进不了寝室的。对对,对呃，他就只能放到门口的那个校园的收发室，你
2: 去门口去拿。
1: 对，所以就很多呢就不愿意去，然后学校里就有同学就提供这种送件上门服务。嗯，你只要用微信发给那个带领团队，然后他们就会把你的快件给你送到楼下。其
2: 实这个跟我的生活很像，我上研究生的时候，手机就经常接到女生的短信，呃，我的快递在西门，麻烦你帮我取一下呗。为什,呢为什么我呢因为你腿长吗因？因为我住的就在。西门旁边哦，进，所以我们等于说是一个有点像代理代理签售
1: 了，出发站对，因为
2: 快递他可能等你一个小时、几个小时他就走了，嗯，所以他们就把快递放我们宿舍，几天短则几天，嗯、长则一个星期，有时间再拿，嗯、
1: <笑>对，或者是上课的时候你帮他带过去，对、啊、吧？我怎
2: 么当时就没想到可以开这公司呢？
1: 你好意思吗？你说<对>前面你一直免费，突然你收费了，大家都会觉得这李志强怎么那么不地道？也
0: 是
1: 。可如果你一开始就摆明了，你就是一公司，你就是代办这样的快件代理的，也有
2: 可能双方都解脱了。没
1: 准大家都高兴啊。他
2: 也好意思了，我我也是赚到便宜了
1: 。真的有赚？呃，我看到有一个，这是华中农业大学的一个大四的学生，嗯、他是开办了一个送餐公司。就四年吧，他公司的生意特别火爆，每天的销售额都能到五千多块钱。他赚来的钱，在一个三线城市已经买了一套一百平米的房子了
2: 。每天五千，我都不敢算一个月多少钱呢、啊。这只是
1: 销售额啊，<且>但是其实营业额也很高
2: 。他这个就是送餐公司啊，他应该都没有成本，就是跑点腿儿。对，就是累
1: 。还有就是送快递的，就是基本成本就是弄一个自行车。然后每天就骑行骑自行车在校园里跑腿就可以了，呃，顶多再印点传单吧，就是让每一个宿舍都知道有这么一个公司在提供服务
2: 。所以现在这种一百米送件的这种微创公司也是风靡了大学的校园，像什么武大、武汉的很多高校里面都有这样的学生。但这个事
1: 儿吧，就是也它有一些问题。呃，嗯、我真的听说有一个优等生在高考的时候成绩特别好。属于高校里面的这种骄子型的，嗯，但是不知道为了什么，他就哪儿想不开了，就是进了大学之后就开始颓废了，就宅在宿舍里面。每天呢，就是他看书，他就是通过手机，要么就是打游戏，嗯，要么就拿手机上上网，然后要么呢就吃饭呢，当然就是直接通过手机微信来点餐
2: ，嗯、就吃呢还是要亲自吃一下。他
1: 都不是不出门，他都不下床，哎
0: 呦,哎呦哎
2: ，他还在
1: 上铺。哎呀，<笑>他要别人递给他，然后他在上面吃完了，<笑>再让别人递下来，就一直不下床，就这样宅着。后来，呃，学校里的老师也听说这个情况，就是因为他也不上课嘛，他就老逃课。后来他连考试考什么他都不知道，就这很严重了啊。所以，你知道我也曾经在高校带过一门课啊，我也发现有一些学生也不知道他在想什么呢。就考试的时候，上课不来上就算了吧，考试也不来考
2: 。对呀、啊，这么好看的美女老师讲了这么好的课，怎么不来听呢？这话
1: 怎么听的我那么
3: 受用呢？<笑><笑>志强，以后我专门给你上小课。<笑> yeah,
1: <好><笑>但这个学生，我后来也问过他的同学，就是这个孩子他在想什么？因为，因为像我们当年，即使逃课，但你考试你总得去考呀，<实>因为挂科了他不毕业呀。
2: <笑>我作为一个刚刚毕业的过来人，我猜测，我跟你说真相就是，他其实什么也没想，就是懒。
1: 原来我还想他是不是富二代，就是他家里特别有钱，呵呵然后他也不考虑就业，不考虑未来，他就让家里人养着就行了。
2: 其实并没有，对，
1: 后来发现也并没有。那我就在想，这到底在想什么？今天你给了我一个答案。有的
2: 时候什么都没想呵呵。太方便的生活反倒让人更容易犯滥。嗯，有的时候。呃，可能是你多勤快勤快，距离产生美，也许你就不那么懒
1: 而且你觉不觉得宅的时间久了之后呢，呃，整个人的那个生理状态也不好了？
2: 对，没错，就是你
1: 会觉得浑身乏力、头晕眼花。其实你什么都没干，你就是在家一直<错>比如看美剧看了两天两夜，
2: 然后打<笑>游戏不不打了三天三夜，就去哪儿了？
1: 这都不说时间的问题了，你就开始整个人的那个颓废感，那真的我觉得太可怕了。所以我觉得，如果你还有一点良知，呵呵如果你还不希望自己就，我,我觉得差不多需要良知来拯救你了。那你差不多就应该起来活动活动，哪怕多走两层楼梯呢。
2: 所以啊，这个收音机前的还有网络上的听友们，你们。该动一动了，来参与我们的节目互动吧，别懒了。嗯，所以我们今天的互动话题就是你身边的那些懒人
1: 。哎 ，bbs.hello.tw.com， 还有 bbs.am 七六五 .com， 大家可以参与到我们今天的节目中来。好，我们今天开场聊了好多哈、啊，下面赶紧进入今天的乐游神州，看看都安排了哪些精彩的节目内容。今天的第一个板块呢是我们的走读老字号啊，要为大家呢。去探访一个厦门的老字号企业，这个是已经传承了三百年的蔡氏七线雕，这是我去厦门采访的，也跟他的这个传人蔡大师也聊了很长时间。大家呢也可以上我们的互动留言板看看我们的工作采访照啊，看一看这个七线雕到底是什么样的。一会儿呢可以来听听看
2: 。哎，那么今天的现在出发单元，我们为大家准备的是春日去看鸟的一些相关资料。
1: 今天的乐游风向标是最后一个小板块啊、呃，马上要到清明节了，我们为大家要介绍一下山西的这个清明寻根祭祖的活动。好了，以上就是今天的节目牌，马上进入我们今天的第一个板块——走读中华老字号。听一段传奇故事，品一种独特滋味。看百家技艺传承，聚千年历史记忆，走读中华老字号。如果不是亲眼所见，你很难想象。一种关于线的工艺可以如此繁复而精美，那或缠绕、或盘旋、或堆叠的漆线，让眉眼慈祥的菩萨、金碧辉煌的飞龙、翻飞闹海的哪吒栩栩如生。这就是在厦门流传了三百年的漆线雕。漆线雕艺术形成于明末清初，它的发展来源于闽南地区的装佛。也就是给佛像进行装扮，用陈年的砖粉和大漆、熟桐油等原料调和，经过反复春打，变成像面团一样柔软又富有韧性的泥团，俗称漆线土。再由手工搓成线，可以搓到比头发还细，这就是漆线了。用这种漆线，在涂有底漆的胚体上盘结出各种凹凸有致的图形，就形成了工序繁难、复杂作品精美绝伦的漆线雕。在大大小小的庄佛匠人中，蔡家人的名气是最大的。最繁盛的时候，在整个闽南、台湾以及东南亚。凡有华人供奉寺庙之处，几乎都有蔡家人的工艺。而蔡氏作坊西竹轩几经变迁，从雕塑合作社到民间工艺厂、厦门工艺美术厂，再到现在的唯一七线雕艺术有限公司，蔡氏一门也传到了第十三代。其中，对七线雕发展贡献最大的。当属蔡氏第十一代传人蔡文佩以及他的儿子蔡水矿。蔡水矿老人如今已经七十多岁，但精神依然矍铄。我们也专程登门拜访。老人在四周布满精美的漆线雕作品的展厅里，倒上一杯清茶，娓娓道来，给我们讲述了蔡氏漆线雕的故
3: 事。七仙雕主要是在三百多年之前是流传于福建闽南地区，因为这个闽南地区它是属于沿海地带，哎，当时沿海一般有沿海的地方啊，民众的生活是比较好，所以他们对这种宗教的拜拜就比较流行一点，所以正因为这样。宗教的需求就产生了很多艺人，这种艺人他就主要是作为这宗教菩萨拜拜用的。这个每一个人、每一个家庭都有供养这种菩萨，所以近一百多年，原来这个生活的关系、经济的关系，对这种佛教流行是做得非常好的。包括他们出南洋，也是带着这种宗教的佛像出国，他这种对闽南影响是比较大的。我们现在看的七线雕，这个就是以前装和品种当中的四道工序其中的一道线条艺术。当时这种菩萨它有四道工序，第一道就是造型，第二道就是打底，第三道就是线条艺术，就是七线，第四道就是上金彩色。为什么会改成七线雕啊？是因为文化大革命这种佛像不能出口，所以七二年归队以后。呃，我就把这种线条的艺术通过整理，把它设计在瓶跟盘的上面，所以就成成这一种。本来是装饰在佛像上面，就把它给单独的分开，成为一种工艺品。本来我们以前做菩萨是不属于工艺品这一类的，是属于宗教跟迷信这一种行业里面的。但是因为把这些线条艺术把它整理，从一种闽南的技艺，成为一种手工艺。在文化大革命以后，才有这种产品。那因为现在它也没有造型，也也没有什么装饰了，它一些都是从生产跟原材料都是线条，所以我把它命名为七线条。其实七线条的来由，只不过是十多年左右时间。
1: 就是您小的时候学这个手艺也是您父亲教的是吗
3: ？哎、对对对，我们已经到现在已经十四代了吧
1: ？您是多大的时候开始学习的
3: ？呃、哎，我是十三岁，因为我从小不爱念书，老父亲说不爱念书来学技艺吧，这样我才走上手工艺这种职业的
1: 。我听说好像原来这个手艺也是传子不传女的是吗
3: ？哎，以前是这样，哎，老父亲他们父辈这一辈哦，家族有一个比较严格的规定。这种规定可能也不是菜市这种传统手工业这样规定。所有的传统诶手工艺哦，他们大部分是传男不传女，因为以前做一种手工职业是为了养生糊口的，所以他一定要保守，一定要诶传他的子孙，才能保证他的生活来源。女儿是不可以教的，女儿嫁出去，但是媳妇是可以教的，因为媳妇是娶进来的。但是菜市以前父辈他们媳妇也不能教。因为他从事做菩萨这一类的哦，以前说女人不干净，所以没资格做佛像。直到解放以后，这种做东南亚的菩萨，这些女人才有参与
1: 。从您开始，您是传给自己的儿子了，是吗
3: ？解放以后，父辈他们这一辈哦，就因为出口不像以前个体那么小作坊。他出壳的量是非常大，单单靠这个家族的成员啊，可能是不能够完成出壳任务。所以父辈这一辈哦，一人就开始向社会公开招生。如果现在我们只有菜市不传给外人，那这个可能很快也没有办法发展。所以我们现在大部分在菜市里面工作的这些技艺人员哦，百分之八十以上都是外交
1: 。那这个您可以介绍一下这幅作品，就是这是您父亲什么时候？呃，
3: 做的这个是。一九五九年完成的，这当时是因为那个五九年是我们国境十周年吧，在厦门地区，当年还是呃百花齐放、百家争鸣嘛。因为手工艺以前做的都是传统的东西，国境十周年，哎，老吴进就做了一个郑成功收复台湾。因为器件艺术主要是表现古代的这种，好像盔甲、的龙袍这种装饰是最有特色的。郑成功收复台湾，从佛像。那一种偶像的造型，提高他的技艺水平，设计出郑成功这种带有历史意义跟内容的作品，新的艺术作品，有他的呃设计跟他的记忆都包括在里面的。这个跟菩萨菩萨是不一样的，菩萨那一种只是说功夫好跟坏之差，他不会说把关公变成观音，不会的。但是郑成功这一种是有题材的，有内容的。通过造型来刻画他内在的这种思想才行就
1: 是不再是工匠了，嗯、真的是艺术,艺术家了。是
3: 艺术了,了，嗯
1: 哎，您记得您小的时候刚开始学的时候是从什么时候开始学的？是从什么哪一步先开始学起
3: ？哎、我当时老金知道我不会练书，那就从十三岁就开始给我教第二道工序，就是打底。这个打底就是说打底是其实是很脏。又又一般人不觉得说这种是有艺术成分，包括里面的，其实打底这个作品最主要的，你底打好了，上面的线条安装跟后面的彩色画点关系非常大。如果打底打不好，上面线条做的太好，这个基也不算最好。所以这片打底哦，看一般人他是装饰在里面的，打底是被人别的东西已经涵盖过去，装饰在它的上面，所以没有人会觉得打底是是什么。打底就是说，你这个房子盖好了以后，上面你要用混凝土去打底去装修，去给它磨得很平，嗯、就是要你打底以前佛像都是木头的吧，那木头会裂，它有比较粗糙，上面要表绸布。哎，差几遍混混浆，所以一遍一遍的磨，这个这个这个这个工作时间跟技术含量是非常重要的。这边是一般人看不到的，但是一般我们这种四传的哦，大部分就是第一你要学艺，就是老夫今七岁，他也要从打底做起，因为打底是一般可以，这边做不好，下一遍还可以弥补。另外。年纪小了，他可以训练在整天坐在这个椅子上，能不能坐得稳？这个是老父亲以后再给我说说，祖辈都是流传下来，就是孩子要学技艺，就是从打底做起。除非就是你是内行的人，他会看得到，哎，你这个打底做得好不好？一般的人不不懂得。了。
1: 就是现在也把孩子这个性子要磨的，你要做这种手艺的话，你真的是得能坐得住，是
3: 吧？对对对，一天
1: 要做多长时间？就是
3: 、小孩子做这种时间，其实我就样现在回想起来啊，当时，哎，十三岁。也也不是说能够专心致志去学习这一些，因为我本来在学校练书练得不好，因为又很调皮，所以你马上要回来做的学技，这个要一个很长的过程。呃，通过老父亲耐心的教导，在两三年当中，基本能够把打底这个过程完成，但是也不是做得很好。到五六年嘛，五六年就下边开始成立合作社吧，那我跟老父亲。跟我们家族三十多个人都成为社员嘛，啊，其实我的改变就是从五六年这一年五月开始，我我当时的思想就是说，哎、欸，这个合作社应该是一个集体，应该我们要遵守纪律才行。从五六年开始，我就真的改变以前那一些爱玩的习惯。第二，我学习的第一道就是器械机，学了三四年嘛。其实四年当中还包括彩色画脸，一部分时间学习线条，一部分穿插学习这种彩绘跟颜色跟画脸，这个是四年当中。那前前面三年，这两道工序，哎，四年就七年了吧？啊，七年以后，我记得到六零年，我老父亲就教我学木雕，就造型。那木雕学了三年，哎，在制作线条的这种过程。
1: 那您觉得自己学了多少年才算是学成了，可以出山了
3: 十年就是出山了。十年，十年出山了，十年出山了。我当时出山呢，就做了一件风景榜的哪吒，就是自己完成的哪吒。哎、啊，哪吒、啊，它既是传统的产品，也是表现一种线雕艺术。
1: 您给我简单的讲一讲，就是做一件这样的漆线雕作品，它大致要经过几个工序
3: ？如果是传统的漆线雕、哦做菩萨的，一般一周差不多三十公分呢，二十五公分哦，二十左右天完成。如果像老父亲这种正成功收入台湾哦，这个工作量比较大，可能要一年多的时间。从各方面设计跟它的造型，跟做上去的一些花纹图案，是比我们做菩萨那一种质量好得多。
1: 它那个底下的胚子是木头的是
3: 吗？哎，不是。这个是脱胎的。哦，
1: 脱胎的啊。
3: 应该我要创作这样，先思维狗图。像比如说，我我要做《西游记》嗯，这个蜈蚣降妖，我要先考虑构图，嗯、然后构图用小泥巴先捏一个小狗图。嗯、小狗图一般，如果你这个刚刚心气平和的时候，你作品可能五分钟就能够产生一个小狗图。如果没有，有三天四天列不上一个小狗图。所以第二就是先弄了一个小狗头，弄了几个，然后你选一个就比较板栗的、有代表性的，然后再放大，放大差不多二十公分，然后你要做做这么大的六十多公分，你就要从二十公分来放大。放大以后，泥泥稿做好了以后就翻模，翻模以后就是用大气跟麻布给它裱，所以这种很轻，但是它的质量是比木头跟泥泥巴好的多。透胎做好了以后，那就然后上面，呃装饰线条，线条好了，贴上金，贴上金好了以后填颜色，画一些花纹图案跟画脸，这个是非常非常的复杂。所以你看看，刚刚刚一个脸部，它就是成为一个品种。如果你有带坐骑的，好像坐马还是什么，它一件东西是一套是两个动物跟两个人物，是四件作品，还非常复杂。这个四道工序还是说一般生产上操作。如果要真的要做到，像作品这一种哦，你还要非常非常的用功。我们现在线雕从传承这一方面哦，呃，社会上的知识正在重视，对这方面也很重视。年轻人对传统艺术，他是比较没有概念，也比较没有兴趣。如果你把线条这种技艺，然后设计现代的元素，有新时代像我们技艺，能够给社会上的年轻人喜欢哦，我觉得。这种不但能够保留这个记忆在社会上的发扬光大，而且会受到人民的欢迎
1: 。还是应该与时俱进哈。对
3: 对对对,对现在我们呃创建的东西啊，都是有有题材的、有内容的
1: 。蔡氏七线雕已经被列入首批国家非物质文化遗产保护目录。2006年，他的系列产品通过了联合国杰出手工艺品徽章认证，作为厦门特有的工艺美术品，被选为国宾礼品，馈赠过柬埔寨的西哈努克亲王、新加坡李光耀总理、菲律宾的总统阿基诺夫人、荷兰的贝亚特里克斯女王、文莱的苏丹等世界名人及全球53个城市的市长。蔡氏漆线雕继承和发展了中国艺术的一个重要的美学理念，错彩镂金，雕绘满眼，在每一件作品中都能看到一些从远古就流传至今的中国工艺美术的脉络，青铜器中的金银错工艺，楚汉的漆器和丝绸纹样，唐代金器的华丽纹饰，北宋刻丝和定窑瓷器的丰富图案等等。漆线雕所显示出的热闹、活泼、五彩杂陈、金银交错的美，穿越了三百年的历史，经历几辈名家的淬炼，成就了具有中国传统特色的非凡艺术珍宝
4: 。是谁在敲打我窗？是谁？是谁在撩动琴弦？记忆中那欢乐的情景，慢慢地浮现在我的脑海。那缓缓飘落的小雨。不停地打在我窗，只有那沉默不语的我
0: ，
4: 不时地回想过去，是谁在敲打我窗？缓缓飘落的小雨，不停地打在我窗，只有
0: 那沉默不语的我，不时地回
4: 想过去。中那欢乐的情景，慢慢地浮现在我的脑海。
0: 带着快乐
1: ，背起行囊，迈开脚步，放飞心情
2: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥。
2: <扰>让我们
1: 现在出发！欢迎继续回到《乐游神州》的节目中来，在春天大好的春光当中，嗯、我们一起呢去和大自然做一个亲密的接触吧。
2: 那么刚才我们的配乐，大家也能听到很多优美的鸟叫声。所以春天除了看花，其实啊，大家还可以选择一起去看鸟。
1: 嗯，拿着您的高倍速的望远镜，拿着您的大炮筒、长焦的啊大炮筒、摄像机、嗯、摄影机，然后就可以开始来照这些鸟的风姿了。哦哦、哎，其实全球呢有八条候鸟的迁徙路线，有三条都是经过我国大陆境内的。那么其中呢，东亚到澳大利亚这条迁徙路线呢，是一条最主要的路线。像鄱阳湖、呃安徽的合肥、江苏的盐城，还有天津、北京、黑龙江的扎龙湿地，在你们家附近是吧？哎，没错。有木莫莫格湿地，这些都是这些鸟候鸟会经过的区域。虽然有的时候会有偏离，但是不会偏离太多
2: 。嗯。那么我们今天首先就带大家去黄河河口的东亚候鸟国际机场，那么它位于渤海与莱州湾交汇的地方，最佳的观鸟季呢是四月中上旬和十月的中下旬
1: 。对，其实这个比喻特别形象，就是候鸟的国际机场，他们都要在这儿转机的感觉。哎、没错。呃，渤海的这个海岸线呢，应该算是鸟类迁徙的一个重要的中转站。它的那个河口呢是面向渤海，就所以有一片冲刷出来非常肥沃的三角洲，而且有很多的芦苇啊、滩涂啊这样的湿地。其实这种地方是最适合候鸟来迁呃居住的。对对对。呃，黄河三角洲自然保护区呢是很多鹤类、天鹅类这些候鸟的重要的迁徙停歇地。只要经过东亚，大部分水鸟都会在这儿要停留一下。嗯。喝杯咖啡啊，休息休息，<笑>休息一看一看下一站往哪儿飞。哎
2: 那么河口附近的农渔业以及油田建设的快速发展，呃，黄河中下游地区大规模抽取灌溉用水，常常导致这个水位有一些下降。但候鸟观测保护志愿者，呃、周自然就说了。这个地方在胜利油田附近，油田呢会拿出一些资金来支持生态的保护
1: 。嗯，这是第一个观鸟地，就是黄河河口这个地方。那么第二个观鸟地呢，就是在江西的鄱阳湖。呃，这个呢，应该说现在只能赶得急一点的话去，还能看得上。它一般其实是最好是在冬天看，就十月份到第二年的四月、哦、都是。呃，看鸟的好时候，当然春夏季比较好，是因为它是旅游季嘛。鄱阳湖湿地呢，绿波荡漾，嗯、所以当地呢还有很多鱼仙也是可以品尝的
0: 。嗯，
2: 那么下面要说的就是志强的老家了，呃，扎龙湿地它位于黑龙江省松嫩平原西部，这个城市的名字呢叫做齐齐哈尔市，扎龙呢就位于齐齐哈尔市的西南部，开车大概也就。半个小时到四十分钟就可以到达了。哦，很近。最佳观鸟季是全年，<笑>哎，你什么时候去都可以看鸟
1: 。就是它主要是丹顶鹤，没错，是吧丹顶鹤的故乡
2: 。而且每年的夏天，齐齐哈尔市也会举行一个丹顶鹤，叫做呃观鹤节
1: 。哦。
2: 现在也和绿色食品一起展出，所以你到那儿呢，既可以看鹤，又可以看到很多很多的这种绿色食品。
1: 对，其实呢，黑龙江就东北啊，是一个避暑的特别好的一个地方。对,对,对，就是夏天，如果大家觉得热的很难耐，尤其台湾朋友好潮啊，热的受不了的时候，就干脆去东北吧。<笑>那边呢，绿意森森，特别的好。没错。而且看这个扎龙这边的，我们以前在节目当中也曾经请过那个湿地的导演樊志远，给我们讲过有关于扎龙湿地的情况。他就曾经到那个岛上去跟一个老人交流，那个老人就一直是那样守鹤的。它就常年生活在那个岛里，那么为什么说一年四季都能看呢？是因为，嗯、呃，四五月份哈，春天呢是它的产卵期，你是可以看到鹤的那个小窝，看到它的巢的。嗯、到了七八月份的时候呢，小鹤就长大了，你就可以看到鹤一家，呵呵，看到小鹤在学飞。然后到冬天的时候，气温比较低，你可以靠近去看丹顶鹤，但是野生的鹤群呢就不太容易看到了。嗯
2: ，欢迎大家没事的时候。去扎龙避暑啊，找志强一起吃点绿色美食，一起看看鹤。
1: <笑>还有一个地方，我们最后要推荐的就是江苏的盐城
2: 。哎，地理位置呢是东临黄海，南呢是与南通接壤，西南呢与扬州、台州为邻
1: 。丹顶鹤，这儿也是看丹顶鹤，就是呃，算是它的另外一个家乡哈，就是在江苏的盐城。嗯、它这儿呢是黄河沿岸的，有一片滩涂，非常广阔的湿地。滩涂边呢有很多的芦苇，这儿就是，呃，鹿啊、鹅、呃、呃鸥啊，这些都是比较好的栖息地。呃，盐城呢，作为丹顶鹤的越冬地，这个是广为人知的。就是在盐城这儿呢，他们都会出现在人比较容易接近的那种地方。哦，呃，比较少出现在人接近的地方，而是分散在广阔的保护区内的若干地点。其实
2: 观鸟还是有一定难度的
1: 。而且，就是现在也有一种说法，就是观鸟还是不要打扰鸟的气息。对对对。如果说你拿着你的长枪短炮不停地拍那些闪光灯啊，就对于小鸟来说是一种很大的惊吓。
2: 哎，而且其实值得一提的是，其实现在观鸟是一个很时髦的活动，因为你大家很多人都看过《纸牌屋》。其中有一个跟总统关系非常好的一个幕僚，一个经济大鳄，啊嗯、他最大的爱好就是看你好好，就是观鸟，没事儿想得出来
1: 这么远，就出去
2: 穿一身越野的服装，<笑>然后拿一个小望远镜、嗯、一起观鸟，还曾经带这个戏的男主角一起去观鸟
1: 。对，这就是有钱人就干这种事儿。
2: <笑>对，我觉得也是蛮有 feel 的，让这个电视剧一演之后。
1: 你你是太爱这部剧了，从这么小的一个细节当中都能看得出来。对啊。但不管怎么样，就是如果你去钓鱼也好啊，观鸟也罢，总之就是和大自然在做亲近。嗯。那种感觉呢，尤其是你要屏息静气，然后去看一看鸟类他们是怎么样生活的。我相信那种感觉会让你把城市里面的那些糟糕的负能量全部都抛弃掉
2: 。感叹自然的神奇的力量
1: 。好吧，那么接下来我们也听点儿跟。自然有关的一些歌哈、啊，这也是在水乡小镇唱的一首歌啊，来自黄磊的一首等等等等。那么也欢迎朋友们继续守候乐游神州，一会儿我们跟大家来说一说清明的一个寻根祭祖活动。
0: 个秋，等过第二个秋，等到黄叶花落，等等到哭了，为何爱恋依旧？他等着他的承诺，等着他的。到最后，竟忘了有承诺。一日复一日，最最纯真的仰望，看在夜夜的心。
1: 很快呢就要到清明节了。昨天呢，我们还到西山的一个森林公园，到一个无名英雄的纪念广场那边去献花，也了解了很多关于历史的故事。其实我相信，到这个时节啊，就很多很多人都要开始祭扫故人，然后新一轮的这个思乡潮也就掀起来了、
2: 嗯。没错，大家也许都会思考，自己的本源在哪儿呢？炎黄子孙，这个华夏儿女，龙的传人，这都是我们平时挂在嘴边的。那么我们究竟是从哪儿来的呢？
1: 哎、你知道吗？不知道吧？<笑>所以，我们今天
2: 跟大家一起探讨一下。我觉得这是个终极问题啊！我们是从哪儿来的
1: ？不是你不要探讨的这么哲学，你要探讨这种程度，今天我是回答不了这个问题的
2: 。叫这个名其实就是说一下我们的共同祖先是在什么地方。哎哎
1: 呃，但是这个也不是很准确啊。你要再往上追的话，我觉得可以到那个北京人呐、猿人呐、啊，那个那个，你要往那边追寻啊。再往回来点再往回来点咱们到明朝开始说起啊。呃，曾经有一个说法说：“问我祖先来何处？山西洪洞大槐树。”
2: 当了个当是吧？就是为什么是一
1: 个大槐树底下？这个我第一次听到这个历史的时候，我也觉得挺惊讶的啊。后来我才知道是这样，嗯、就是当年的明朝政府在山西洪洞县的大槐树底下，呃，设了一个办事机构吧，就这么说
2: 。啊，现在叫办事处，对、呃，这意思，就是
1: 一个像是安置办或者是搬迁处、拆迁办、啊啊、类似这样的。
2: 拆迁不至于，就是大
1: 约五十年间、嗯、没拆人的东西，但是呢，强制移民。进行一些朝一些边远地区进行移民，哎、因为当时中原呃生活比较富庶哈人口也比较多，那这个移民呢大规模的移民移了有大概十八次，这个总数也挺惊人的，就是有上百万人
2: 。哎呦，涉及上百万人，好像涉及的姓氏也有一百多个
1: 。哎，那么洪洞大槐树这应该算是在我国的移民史上辐射范围最广、影响最大的一个移民的发源地。没错。所以大家回头去想，就是你看。呃，志强是在东北啊，就是可能当年呢，就也有从山西迁过去的。你家李姓的一些先人，啊、呃，后来呢，你要找追根溯源，你还得到山西来，你<对>还得到大槐树去看看。可能
2: 我们这个大陆天南海北啊，包括台湾的一些朋友，要追溯起来，可能都是来自于这个山西大槐树。
1: 可能啊，不确定，不说完全是，<对>因为可能大家还可能有很多河南的移民。详见
2: 族谱，自己查一查
1: 。对，但是呢，确实很多人说，当年移民的时候呢，有一个呃说,说法，嗯、就是那个官兵啊，当时是用刀在每个人的那个小指甲上切了一刀，嗯
0: 、
2: 这个
1: 就是。代表着就是做个记号，是吧？你是从
2: 大槐树出去的啊，你移民。
1: 所以有人说呢，现在大槐树移民后裔的这个小指甲呢都是复型，嗯、我不是太明白什么意思，我也不明白当时切了一刀，然后他后裔难道也会遗传吗？
2: 应该也许会有，当然这是传说了。<笑>待会儿，啊、呃，你你先你先跟大家说着，我脱鞋看看
1: ，<笑>看看是不是你啊？嗯、对。然后就因为这么多年来有很多的传说啊，六百年来呢，洪洞大槐树呢就被赋予了一些神性，就有人回乡祭祖的时候就要去拜一拜那个大槐树。哎、呃，后来在九一年的时候呢，洪洞县呢就开始推出了这种官民合祭的寻根祭祖节。海内外移民那真是热烈响应啊！大家都跑到那个槐树那儿去拜一拜，甚至连那个槐树上面的一个，呃。鸟窝都都成了
2: ,了，让、啊、大家给端了，集
1: 体记忆了，没有没有没有，没有啊、那都是神鸟。带带
2: 啊、当年当年祖先一起生活的鸟
1: 。而且那个古大槐树现在已经生出来了第二代、第三代了，常年是枝繁叶茂、风姿绰约呀
2: 。所以也象征着咱们的这个民
1: 族昌盛繁荣，我觉得。那么最近一个节庆活动啊，就是第二十四届的寻根祭祖节，马上就要展开了。其实已经展开了，但是一直到四月七号，就整个清明前后吧，三月二十九号到四月七号，哎、就在红洞大槐树景区举行。
2: 没错，你不仅可以看这个全国文明的呃寻根祭祖仪式，还可以呢参观当时很多明代的签名的遗址，现在保留的也是非常的完好
1: 。嗯，在我们说完之后，可能各位是不是都想要看看自己的小指头是不是有一个什么特殊的记号
2: ？<笑>大家都在脱鞋、啊
1: 、这是历史的记忆，不管怎么。怎么样呢？在清明的时候呢，也向我们的亲人表达一份我们的思念。那么也希望大家能够珍惜线下的美好，活在当下吧
2: 。又沉重了呢，我们还点明天见呢
1: 。好，明天见。明天见。不，我们要活得很好的才能明天见，
2: 是吧？记住现在才能活得更好
1: 。好了，今天乐游神州就是这样，感谢各位的收听，拜拜，拜拜
0: 。